0: Domingo 28 de Agosto, es una bendición estar contigo en este día domingo, Día del Señor. Sé que tenemos muchos escuchas en muchas partes de nuestro hermoso país, Guatemala. Y más allá de nuestras fronteras, reciban pues un caluroso saludo de nuestro ministerio, Palabra de Vida. Hoy nuestra sieta bíblica la encontramos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al versículo 8. Se dice que este libro fue escrito en el año 44 por el medio hermano de Jesús, llamado también Jacobo. Dicen los estudiosos de la Biblia que Santiago fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento, escrito a judíos, y el propósito del libro es animarles en medio de su aflicción, corregir ciertos errores que habían dentro de ellos y enseñarles cómo vivir en un tiempo de desánimo y aflicción. Para lograr este propósito, Santiago les escribe a todos estos hermanos que estaban dispersos y con diferentes padecimientos y les anima a que tengan una mayor confianza en el Señor en este tiempo de persecución. Santiago insiste en que quiere que ellos tengan una fe viva, que se manifieste en obras. Una fe viva siempre produce frutos en medio de la aflicción. El primer verso nos dice que es Santiago el autor de la epístola y se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, muy celoso de sus raíces, escribe a las doce tribus, sus hermanos, la gente a la cual él había estado pastoreando. Él conocía lo que estaban viviendo. En el libro de Hechos, en su capítulo 8, nos narra cómo, a consecuencia de la muerte de Esteban, la iglesia empieza a ser perseguida y ahora estaban en situaciones muy difíciles. Por eso Santiago, que es un hombre muy dinámico en su escritura y su forma de vivir, plantea soluciones bíblicas, prácticas, que para el mundo de hoy serían una locura. El primer consejo que Santiago da, y lo hace directamente hablando a los hermanos, es tengan gozo en medio de las pruebas. Pero su consejo no es un mero decir por decirlo. Santiago sabe de qué está hablando. No dice, confórmense, tengan una santa resignación. Él no está negando que los problemas existen. Él dice que como creyentes deben tener una actitud de gozo, como el apóstol Pablo decía en la carta a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero Pablo estaba Preso. Santiago sabía que ellos, al darse cuenta de lo que sucedía, el verdadero gozo del Señor vendría. El escritor sabía que para hacer frente a la prueba se necesita fe, la confianza en Dios, y esta produce paciencia. Y la paciencia es fruto del Espíritu Santo, y esta a la vez cumple el propósito de perfeccionarnos, completarnos en este paso por la vida. Es inevitable. Mientras vivamos en este mundo, los problemas y las aflicciones vendrán. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. yo he vencido al mundo. En el versículo 5, Santiago nos dice que el hombre con una fe viva busca de Dios la sabiduría cuando está en la prueba. Porque vamos a decirlo claro, cuando estamos en las pruebas, las cosas no son tan fáciles. Pero el escritor dice, pídanle a Dios sabiduría que Él la dará en abundancia y sin reproche. Un elemento muy importante en la confianza que tenemos en Dios, la dice el versículo 6, que debemos de pedir con fe. Y este es un elemento que muchas veces nos juega en contra. Jesús reprendió a sus discípulos en el Evangelio de Mateo capítulo 17 y verso 20, cuando les dijo, Si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, Pásate de aquí, y se pasaría y nada o sería imposible. Y es que una persona que duda no es leal, está dividida, es inestable su proceder. Y entonces no encuentra la solución a su problema o no encuentra satisfacción en su vida cristiana. Porque depende de sí mismo y no del Señor. El versículo 8 dice que quien es así es inconstante en todos sus caminos. No solo en uno, sino en todo su proceder. Por eso vívelo. ¿Pero por qué muchas veces llega la duda? Como dicen estos versículos. Bueno, ya vimos que Santiago quiere animarles en medio de la prueba. Y Santiago no está jugando a dar consejitos dulces. Santiago había estado con Jesús. ¿Sabes? El primer elemento que yo veo necesario para que podamos vivir en armonía con los consejos que da el escritor, es que es necesario conocer al autor de la vida. Y él lo tenía claro. Él tenía a Jesús en su corazón. Mi estimado escucha, ¿estás seguro que eres un verdadero hijo de Dios? Si no le conoces, jamás podrás confiarle tus problemas y situaciones que vivas en este mundo. Número 2 Santiago escucha muchas veces al Señor Jesucristo. Te pregunto, ¿escucha la voz del Señor siempre? Lo que digo es que si estás leyendo su palabra. Recuerda que la fe viene de oír la palabra de Dios. Eso nos dice Romanos. Tercero, Santiago habla muchas veces con Jesús. ¿Estás hablando con el Señor a través de la oración? La oración es una arma poderosa en las manos del cristiano. Filipenses 4:6 dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Bueno, podría mencionar muchas cosas más, pero si tu vida no tiene estos elementos, siempre vivirás en constante queja de la vida. Acércate a Cristo y vive una vida plena. Que el Señor te bendiga.